0: T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Bugün 5 Ekim Perşembe günü. Ben Metin Kaan Kurtuluş Bahçı İnaş birlikte bir dış politika ile içli dışlı programında da karşınızdayız. Dağlık Karabağ'da silahlar sustu ama konu uluslararası gündemde önceliğini koruyor. Tam bunu konuşmaya hazırlanırken pazar günü Ankara'da bir terör eylemi gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı önünde bombalı bir saldırı düzenlendi. Bunun ardından gündeme tekrar Irak ve Suriye'ye yapılacak harekatlar geldi. Şimdi programın ikinci bölümünde Irak ve Suriye'ye bu ihtimalleri konuşacağız. Ama öncesinde Dağlık Karabağ'a gireceğiz. Çünkü Dağlık Karabağ'da bugün normalde çok önemli bir görüşme yapılması öngörülüyordu. Avrupa siyasi topluluğu toplanırken bugün Granada'da İspanya'nın Granada kentinde Azerbaycan'ın da katılımıydan. Ermenistan, Azerbaycan, Almanya, Fransa ve Avrupa Birliği'nin beşli bir toplantı yapması bekleniyordu. Ancak Azerbaycan buna Türkiye'nin de katılması şartını sununca reddedildi. Azerbaycan da bu şart reddedildiği için toplantıya katılmayacağını söyledi. Şimdi bunları bir toplayalım Bahçin. Nasıl değerlendiriyoruz bunları?
1: Şimdi hakikaten Karabağ meselesinde çok hızlı gelişmeler yaşanıyor açıkçası ve senin de söylediğin gibi aslında bütün gözler bugün İspanya'da, Granada'da yapılacak toplantıdaydı ve bu toplantıdaki bu beşli görüşme formatındaydı. Şimdi öncelikle şuradan başlamak lazım Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi özellikle Avrupa yakasının Türkiye'nin katılmasını çok istediği bir girişim. Çünkü özellikle Rusya karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız olarak Avrupa kıtasında bir konsolidasyonu bu bu çatı altında yapmaya çalışıyor Avrupa. Ve bu nedenle de Türkiye'nin katılmasını çok önemsiyor. Çünkü Türkiye'siz bir Avrupa siyasi topluluğu manasını yitiriyor. Fakat Türkiye aslında bu girişime de oldukça mesafeli. Neden mesafeli? Türkiye diyor ki kardeşim ben Avrupa Birliği'ne aday ülkeyim. Benim konumum Ukrayna'dan, Moldova'dan, Ermenistan'dan çok farklı. Beni bu ülkelerle aynı çatı altında öğütüp hani aa bak gördün mü ama Avrupa Birliği ile de e, Türkiye arasında da belli bir diyalog, belli bir ilişki var. Ve hani Avrupa Birliği üyeliğine de bu alternatif olacakmış gibi bir sürece, bir anlayışa, bir perspektife de çok girmek istemiyorum dediği için aslında çok heyecanlı değil açıkçası Avrupa siyasi topluluğunun zirvelerine katılım, katkı konusunda çok da böyle müthiş bir heyecan içinde değil. Ama şunu biliyoruz ki aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye katılacağını bildirmişti İspanya'ya ev sahibi olarak. Peki neden e, e, katılmıyor? E, açıkçası önce Dendi ki işte Cumhurbaşkanı rahatsız. E, çünkü bir gün öncesinde Cumhurbaşkanının e, rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'deki programlarını iptal ettiğine dair bir takım haberler çıkmıştı. Ama dün ne gördük? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Ekim'de yani Granada toplantısından 24 saat önce AK Parti Genel Merkezi'ne gitti ve orada görüşmelerde bulundu. Dolayısıyla aslında e, e, Granada'ya gitmemesinin nedeni hastalık yahut da Karabağ meselesi değil. Ankara'dan aldığımız çok ciddi duyumlar Kongre kurultay çalışması hafta sonu AK Parti'nin yapılacağı kurultay çalışmasına çok önem verdiği bu önem nedeniyle de burada kalmak ve kurultay çalışmalarına yoğunlaşmak istediği için gitmeyeceğini anlıyoruz. Dolayısıyla Karabağ aslında Türkiye açısından... E, e, gitmeme nedeni değil. Şimdi bu haber geldikten sonra yani Cumhurbaşkanı'nın gitmeyeceği haberi geldikten hemen sonra da Azerbaycan'dan e, biz de Granada'ya katılmıyoruz çünkü beşli toplantı yapacağız. Bu beşli toplantıya Türkiye'nin katılmasını istedik. Reddedilince biz de Türkiye'siz bir masaya oturmak istemediğimizi söyledik diyorlar. Şimdi burada açıkçası Bakü sanki masaya oturmamak için bir mazeret arıyordu. Bu mazereti de e, Türkiye'nin gitmemesi üzerine e, kurdu ya da buldu diye düşünüyorum. Çünkü e, Faruk arkadaşımız şimdi getirir. Geçmişte benzer toplantılara Türkiye katılmamıştı. Daha önce Ermenistan, Azerbaycan, Almanya, Fransa, AB formatında zaten Türkiye yoktu. E, o Aliyev bunu yeni bir şart olarak getirmiş e, e, oluyor. E, sanki bana öyle geliyor ki, ee, özellikle dağlı Karabağ'da 19 e, Ekim'de yapmış olduğu e, 19 Eylül'de yapmış olduğu e, operasyondan sonra e, Avrupa yakasından çok baskı yiyeceğini düşündüğü için Aliyev gitmek istememiş olabilir diye düşünüyorum açıkçası e, hani Avrupa Birliği'nin de masada Türkiye'yi görmek istememesi ne kadar sağlıklı onu da tartışabiliriz açıkçası. Çünkü e, hani batı yakası diyelim Avrupa Birliği aslında Kafkaslarda e, belki de e, sınırlı da olsa bir rol oynama imkanına sahip olabilir. Özellikle Paşinyan'ın Rusya'dan kopmaya çalışarak batıya yanaşmak istemesinden yararlanabilir. Ama sanki e, Avrupa Birliği bu konumunu, ee, hani ben Paşinyayı Rusya'ya karşı değil de Türkiye'ye karşı korumalıyım gibi konumlandırıyor. Ee, bu da çok e, ne kadar sağlıklı bir yaklaşım onu da biraz e, irdelememiz gerekiyor açıkçası. Ee, aslında keşke şu anda Avrupa Birliği daha e, olumlu bir katkıyla e, gündeme girebilse. Burada tabii çok enteresan bir detay var. O da aslında 19 Eylül'deki bu operasyondan önce... Avrupa Birliği'nin Rusya ile beraber Dağlık Karabağ konusunda İstanbul'da gizli bir toplantı yaptığı iki gün önce bir, bir, bir haber sitesinde evet. yayınlandı. Politico'nun
0: haberinde 17 Eylül'de ABD, AB ve Rus yetkililerin İstanbul'da Dağlık Karabağ'da bu operasyonu engellemek için aslında böyle bir operasyonun olmaması için toplandı, hedefiyle toplandı ama başarısız oldu yazıyordu Politico'nun haberinde. Tabi dediğim gibi burada Rusya-Batı temasının nadir görüldüğü bir dönemde İstanbul'da böyle bir temas yapıldı. Peskov, Kremlin sözcüsü Peskov'da. Bu teması doğrulamış oldu böyle bir toplantının yapıldığına dair operasyondan tam iki gün önce.
1: Evet yani haberde yer alan bilgi aslında işte bir şekilde nasıl yaparız da laçin koridorunda uygulanan o blokajı kaldırırız nasıl bunu çözeriz diye ben açıkçası okudum. Fakat yani Ukrayna Rusya Savaşı'nın yaşandığı bir dönemde Rusya'nın Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği'nin de Rusya ile Karabağ konusunda hani gizli de olsa İstanbul'da masaya oturmuş olması açıkçası çok dikkat çekici. Hani belki de Rusya Avrupa'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin olmadığı bir formatta seninle bölgesel anlamda bir işbirliği yapabilirim. Mesajı mı vermek istedi diye bunu e, okumak e, gerekir mi? E, onu hani e, e, benim açımdan böyle bir okuma yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama gördüğümüz kadarıyla şu anda e, özellikle Avrupa e, Birliği, e, Azerbaycan e, e, hattında bir e, güvensizlik yaratmış e, gibi gözüküyor. E, özellikle Fransız Dışişleri Bakanı'nın e, Erivan'a yapmış olduğu ziyaret bütün bu sürece katkı getirmekten ziyade tam tersine e, olumsuz bir e, katkı yaptı. E, aslına bakarsan ben normal şartlarda demin de söylediğim gibi özellikle Rusya'dan kopmaya çalışan e, Erivan'a, Ermenistan'a Avrupa Birliği'nin e, destek olması, özellikle Karabağ'dan çıkan e, onca binlerce ee, Dağlı Karabağ Ermenisin, Ermeni'nin e, ihtiyaçlarının karşılanması için e, insani yardım yapılması vesaire Yani bunlar için Avrupa Birliği'nin mobilize olması aslında Paşinyan'ın desteklenmesi açısından önemli. Ama demin dediğim gibi öyle bir konumlanma var ki sanki böyle Paşinyan'ı Rusya'dan değil de Türkiye'den ve Türkiye Azeri blokundan korumaya dönük bir tavır olunca bu da Türkiye Azerbaycan hattında bir konum. E, alerji yaratıyor. E, e, Ermen Fransız Dışişleri Bakanı Catherine Kolon'a Erivan'a giderken Twitter'da bir paylaşımı var. Faruk arkadaşımız şimdi o paylaşımı da ekrana getirecek. Ağrı Dağı'nın resmini e, koyarak e, işte ben 5 e, e, ay sonra ilk e, Ermenistan'a ilk ziyaret ettiğimden sonra 5 ay sonra tekrar Ermenistan'a döndüm diye bir Paylaşımda bulunmuş ki bu da Ankara'da tepki yarattı.
0: Evet, şimdi ekranlarınıza başka bir tweet gelecek. Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Özel Temsilcisi... ...Büyükelçi Serdar Kılıç bu tweet'e tepki gösterdi. Şimdi o da ekranlarınıza gelirken ben de size hızlıca Türkçe'ye çevireyim. Komala'ya cevap olarak Sayın Bakan... ...fotoğraftaki ağrı Türkiye sınırları içindedir... ...ve Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Korkarım ya ziyaret etmeyin niyetindiniz, destinasyon konusunda kafanız çok karışır ya da temel coğrafya konusunda acınası derecede itme ihtiyacınız var diyor. Türkiye'nin Ermenistan'dan normalleşme için atadığı bir ihtiyacı. Evet. Şimdi
1: ben Ermenistan'a gittim. E, hakikaten Ermenistan'da e, geçip de Aria baktığında hani e, çok muazzam güzel bir görüntü var yani onu teslim etmek lazım. Ama Ağrı Ermenilerin çok özel önem verdiği bir özel bir semboldür. Fakat işte Büyükelçi Kılıç'ın ifade ettiği gibi sonuç olarak Ağrı Türkiye sınırları içindedir. Dolayısıyla Fransız bakanın yapmış olduğu bu paylaşıma hani Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın tepki göstermesi gayet doğal. Ve anlıyorum ki zaten masaya oturduğunda... Fransa'dan, Almanya'dan, Avrupa Birliği'nden baskı yiyeceğini düşünen Aliye, bir nevi aradığı mazereti de bir taraftan da bulmuş oluyor. Yani Fransızlar Aliye ve masadan kalkması ya da masaya hiç oturmaması için aradığı o mazereti, hani böyle bir patavatsızlıkla, böyle bir hani patavatsızlık da diyemeyeceğim, belki de bilinçli bir paylaşımla bu mazereti Aliye ve sunmuş oluyorlar. Halbuki Paşinyan'ın kendisi Ağrı Dağı'nın Ermenistan'ın armadasında yer almasının sorgulamaya açmış bir insan. Aynı şekilde Paşinyan 1991'de Ermenistan bağımsızlık bildirgesinde Türkiye'nin doğusundan Batı Azerbaycan olarak bahsedilen bu deklarasyonun içeriğini sorgulamaya açmışken Fransızların yani kraldan çok kralcı olması tabii ki bu sürece katkıda bulunmuyor ama sürece geri dönmemiz gerekirse bundan sonra herkesin merak ettiği mesele şu bundan sonra ne olacak bundan sonra özellikle bakünün Aliye'vin Azerbaycan'ın temel isteği Ermenistan sınırları içindeki Zengezur koridorunun açılması ve Azerbaycanla nahçıvan arasındaki bütünlüğün sağlanması. Ama bu da kolay bir süreç değil. Neden? Çünkü bizim şunu hatırda tutmamız gerekiyor. Zengezur koridoru denen yer Ermenistan'ın sınırları içinde. Zaten özellikle batılı ülkelerde diyorlar ki yani bu koridorun açılmasında mesele yok. Bu koridor hangi şartlarda ne şekilde açılacak önemli olan bu diyorlar. Çünkü anladığım kadarıyla Azerbaycan bu koridorun açılmasını ve Ermenistan'ın bu koridorda çok fazla kontrolünün olmamasını istiyor. Bu tabi Ermenistan için ne kadar kabul edilebilir? Özellikle Paşinyan bu kadar zordayken Ermenistan'ın egemenlik haklarının bir nevi o koridor çerçevesinde devre anlamına gelecek bir adımı atmakta eli ne kadar rahat bütün bunları düşünmek gerekiyor. İşte şu anda da özellikle batıda Avrupalı ülkelerdeki merak konusu acaba Azerbaycan zafer sarhoşluğuyla biraz daha ileri gider ve Zengezur koridorunu silah gücüyle açma ee, yoluna gider mi bunun endişesi içindeler ve o nedenle de bugün Granada'da yapılacak o beşli toplantıya bu kadar önem atfetmişlerdi ee, tabi bu noktada gözler tabi bir taraftan da Ermenistan'daki gelişmelere dönmüş durumda.
0: Evet şimdi burada sen aslında laf arasında değindin ama Paşinyan, Ermenistan Başbakanı kritik önemli bir insan ve dün dedi ki eğer ülkedeki duruma yardımcı olacaksa istifa etmeye hazırım dedi. Şimdi Paşinyan'ın dediğin gibi batıya ılımlı yaklaştığını biliyoruz, Rusya ile arasının mesafeli olduğunu biliyoruz, Türkiye ile normalleşme sürecine sıcak baktığını, sıcak davrandığını biliyoruz ve dediğin gibi birçok aradaki soruna dair de ılımlı açıklamaları var. Şimdi Paşinyan'ın gittiği senaryoda daha milliyetçi bir isim geldiğinde Batı'nın işine gelmeyebilir, Türkiye'nin işine gelmeyebilir, gerilimden tırmanabilir. Çok dipnot arada söylemek gerekirse mesela geçen hafta, geçen günlerde daha doğrusu Ermenistan'da Roma statüsü onaylandı. Bu Roma statüsünün önemi ne? Tepkisel bir davranış olabilir. Evet ama şimdi Roma statüsünün doğrulanmasıyla Artık Uluslararası Ceza Mahkemesi kararları Ermenistan'da da geçerli olacak. Olduğu <gülüyor> <Çünkü, gülüyor> sürece Ermenistan'a giremeyecek çünkü hakkında tutuklama kararı var. Paşinyan daha önce de 2. Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra da istifa edebileceği hatta darbe yapılabileceği gündeme gelmişti. Ama yapılan seçimi beklemediği şekilde kazandı aslında istifası istifasının tartışılması Ermenistan için gelişmelere de ikinci bölüme geçmeden kısaca bir değinelim isterim.
1: Evet şimdi senin de söylediğin gibi e, tam iki gün önce e, Ermenistan yani Rusya'ya gerçekten kafa tutacak bir şekilde, e, Putin'e kafa tutacak bir şekilde e, Roma statüsü yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını kabul eden bir kararı kendi meclisinde onayladı. Bu da hani Rusya'ya yeni yine bir, bir adım daha Rusya'dan uzaklaşmak anlamına geliyor. Bu bağlamda şunu hiç unutmamamız gerekiyor ki Rusya Ermenistan'da hala çok güçlü ve aslında Paşinyan'ı devirmek istese buna dair mekanizmaları hala var. O nedenle de Paşinyan'ın aslında çok dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Şimdi tüm bu süreç içinde Türkiye'nin de aslında Paşinyan'ı kollaması gerekir diye düşünüyorum. Ve bu, bu, bu noktada da insan şu soruyu soruyor. Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşme sürecini canlandırması için, bu noktada adım atması için e, e, neden bekleniyor? Çünkü Türkiye, Ermenistan'la ilişkilerini, neden bir nevi buzdolabına koydu? Neden sınırlarını kapattı? Karabağ meselesi yüzünden. Özellikle işte Kelbecer'in işgal edilmesi vesaire. E şimdi madem ki Azerbaycan Karabağ'da ve Karabağ'ı çevreleyen Azerbaycan topraklarında kontrolü ele aldığına göre, Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerini normalleştirmesinin önündeki herhangi bir engel, Kalmamış bulunuyor çünkü sınırların kapatılmasını ve ilişkilerin normalleşmesini engelleyen mesele şu anda çözülmüş durumda. Yani mesele Zengezur koridoru değildi, mesele Dağlık Karabağ'dı. Madem ki bu engel kalktı o zaman aslında Türkiye'nin süratle Ermenistan'la normalleşmeyi başlatması özellikle de Paşinyan'ın koltuğu sallanmasın, Paşinyan iktidardan devrilmesin diye... Ankara'nın bazı adımları atması gerekir. En basitinden Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülke arasında bile değil, üçüncü ülke vatandaşlarına açılması kararlaştırılmıştı. Bu karar 8 aydır ya da neredeyse 1 yıldır bir türlü yürürlüğe konamıyor. Neden konamıyor? Tamamen Bakü'nün isteksizliğinden. Bakü gerçekten kendi taleplerini Ankara'ya tamamen kabul ettirmiş durumda ve bir nevi neredeyse Türkiye'nin Kafkas politikasını Bakü yönlendirmiyor, neredeyse dikte ediyor diye de düşünenler açıkçası çok. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Çünkü şu aşamada gerçekten Paşinyan'ın desteklenebilmesi için Türkiye'den, Erivan'a bir takım açılımlar yapılması zamanı demin de söyledik. Paşinyan gerçekten çok olumlu mesajlar verdi Türk tarafına. İşte e, yani e, Erdoğan'ın mesela Erdoğan'ın e, e, yemin törenine katılmak için geldi. Orada aslında kendisine e, bir bir siyasi nezaketsizlik de yapıldı. Aliyev'in arkasına oturtturuldu ve öyle bir fotoğrafı çekildi ki bu Paşinyan'ı içeride zora sokacak bir fotoğraftı. Yani buna rağmen eğer şu aşamada Türkiye Paşinyan'ın bu kadar iktidarı sallantıdayken ona dönük herhangi bir jest yapmaması artık Ankara'nın Kafkasya'daki çıkarlarını zedeleyen bir noktaya geliyor. Yani bu kadar Bakü'nün çıkarlarını öncelemek. Artık bir noktada Ankara'nın kendi çıkarlarının zarar görmesi anlamına geliyor ki şunu da biliyoruz Ankara'da daha, Ankara'da Ankara'ya gelen duyumlar zaman zaman Azerbaycan'ın pek çok konuda kendi başına hareket ettiği, Türkiye'ye bazı konularda yeterli desteği vermediği örneğin KKTC konusunda örneğin işte Azerbaycanla İsrail arasında çok yakın bir işbirliği var. Azerbaycanın İsrail lobisi üzerinden Washington'a bir etki yapması konusunda Yahut da Avrupa'ya doğalgaz satma konusunda Türkiye'yi baypas etmeyi arzuladığına dair bir takım duyumlar da geliyor. Yani Azerbaycan kendi çıkarını öncelediğinde e, yani işte e, tek millet iki devlet e, meselesinde iki ayrı devlet olduğunu e, gayet iyi e, özümsemiş olarak hareket etmesini biliyor diyelim.
0: Buradan esersen ikinci başlığımızı atlayalım Bahç'ın. Konuştuğumuz gibi pazar günü Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bir terör saldırısı düzenlendi. Bu saldırının ardından hava harekatı düzenlendi. İran kuzeyine aynı açamda. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu. Ne dedi? PKK-YPG'nin kontrolündeki Suriye ve Irak'ta tüm tesisler, altyapı, üst yapı, enerji tesisleri artı Türkiye silahlı kuvvetlerinin meşru hedefidir dedi. Bunun peşine de üçüncü tarafların uzat durmasını söyledi. Şimdi ülke ismi vermedi Hakan Fidan ama biliyoruz ki buradaki üçüncü ülkeler ABD ve Rusya Suriye'de. Özellikle ABD'nin YPG ile işbirliği yaptığını biliyoruz. Ankara'nın bu artık klişeleşti. Çok rahatsız olduğunu biliyoruz bu konuda. Şimdi tabii ki bu karar harekatı olacak mı olmayacak mı nasıl bir harekat yapılacak şu anda bizim bunu bilmemiz pek mümkün değil. Bugün Milli Savunma Bakanlığı Tek yol kara harekatı değil dedi. Ankara'dan da gelen duyumlar şu anda kara harekatının çok gündemde olmadığı yönünde aslında. Ama bir harekat, bir operasyon ne olacak? Bunlar ilerleyen günlerde görüşülecek. Burada önemli olan şey üçüncü ülkeler açılamasına değinmek istiyorum Bahat'ın. Çünkü Suriye'de olan gelişmeler Türkiye'nin ABD ile yani ikili ilişkilerini direkt olarak etkileyebilecek kuvvetli. Ve şu anda olan en önemli gündem ajandada ve ABD için İsveç gündemde olan... ABD içiniz ve şu Türkiye için F-16 ve burada da sıkça konuştuğumuz evet. gibi bağdaşlaştırılan evet. konular. Meselenin
1: iki ayağı var. mesela bir Irak ayağı var bir Suriye ayağı var. Irak'ta anladığım kadarıyla özellikle PKK'nın KYB bölgesinde varlığını çok ciddi şekilde arttırması söz konusu. Özellikle Süleymaniye'de ve bu anlamda işte Orsam'da Bilgay Duman'ı yorumlarını dinledim. PKK'nın Irak'ın sadece kırsalında değil ama şehir de ...güçleniyor olmasından bir rahatsızlık söz konusu olduğu anlaşılıyor. Bu bağlamda Irak Savunma Bakanı'nın da bugün Ankara'da temaslarda bulunması söz konusu. Bir şekilde Irak'taki bu PKK'nın Kürt grupları ile... E, daha fazla e, işbirliğini son dönemde arttırması e, nedeniyle de Ankara'nın e, Irak'a dönük e, operasyonların söz konusu olacağını, e, bu operasyonların e, alanının e, genişleyeceğini e, an, an, anlıyorum. E, özellikle de PKK'nın e, Irak'ın kuzeyinde şehirlerde güçleniyor olmasına karşı ne tür bir e, harekat olacak çünkü yani şehirlere dönük bir askeri operasyon söz konusu olamayacağına göre e, bu anlamda e, işte her türlü altyapı e, işte bizim hedefimizdedir demek e, ne, nedir yani işte şehirlere dönük altyapılardan mı bahsediliyor acaba? E, hava alanı söz konusu olabilir çünkü Süleymaniye Havaalanı'nda e, geçmişte e, KYPG'nin e, komutanının Süleymaniye havaalanına inmesi orada görüşmeler yapıyor olmasını e, hatırlamamız e, gerekiyor. E, bir de işte senin de dediğin gibi e, Suriye'ye dönük e, operasyonda ise e, e, orada işte İngilizler, Fransızlar, e, Ruslar ve e, Amerikalılar var. Özellikle Türkiye ile Fransa arasında e, 2019'da... E, yaşanan gerilimin arkasında Türkiye'nin Suriye'ye operasyon yaparken bunu önceden Fransa'ya bildirmemiş olmasının yarattığı bir gerilim olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hani bu sefer baştan Türkiye diyor ki hani önleminizi alın yakınlarda durmayın diyor. Fakat işte buradaki enteresan mesele parlamentoda açılmış olduğu için aslında bizim açımızdan terör Saldırısı olmasaydı öncelikli olarak bizim üzerinde duracağımız konu parlamento açıldı yani dış politika anlamında elbette ki yeni anayasa meselesi iç politika bağlamında önemli ama dış politika bağlamında bizim kafamızı kurcalayacak olan soru İsveç'in nota üyeliğinin onaylanması protokolü hangi aşamada Meclise gönderilecek, gönderilecek mi gönder, gönderilmeyecek mi? Benim açıkçası şu anda görebildiğim ve okuyabildiğim kadarıyla bu konuda bunu sadece ve sadece tek kişi biliyor. O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Onun dışında İsveç'in NATO üyeliğinin hangi aşamada onaylanıp onaylanmayacağına dair başka birilerinin bir fikri olduğunu doğrusu çok düşünmüyorum. Cumhurbaşkanının Washington'dan gelecek sinyallere göre karar alacağını tahmin ediyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı F-16'lar konusunda çok net, çok kesin güvence olmadan İsveç kartını elinden bırakmak istemediği gibi bir durum söz konusu. Acaba Washington'da kongre çerçevesinde ve Türkiye'de de meclis çerçevesinde aynı anda başlayacak bir süreç söz konusu olabilir mi? Ee, bilemiyorum ama e, başlamış olan yani Suriye'ye dön yani Irak'a dönük başlamış olan e, operasyon elbette ki Amerika açısından herhalde kongre sürecini çok e, kolaylaştıracak bir şey değildir diye e, tahmin ediyorum bu aşamada.
0: Evet hem kongre hem TBMM'deki meclisdeki sürecin takipçisi olacağız tabii ki. Şimdi gözden kaçmasın dediğimiz iki başlığa gelelim istiyorum. Almanya İçişleri Bakanı'nın bugün Hürriyet'e verdiği, Hürriyet kastesine verdiği bir söyleşi yayınlandı. Burada Almanya İçişleri Bakanı dedi ki Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki göç anlaşmasının yenilenmesi gerekiyor, güncellenmesi gerekiyor. Göç anlaşması biliyoruz ki Suriye konusunda büyüyen kriz ilerleyen devam eden hala Türkiye'yi, Yunanistan'ı ve birçok Avrupa ülkesine etkileyen sığınmacı krizini çözümlemeye devam bir anlaşmaydı. Pek başarılı olabildi mi? Bu hala tartışılıyor ama Türkiye'de sığınmacı sorunu en çok konuşulan başlıklardan biri. Almanya İçişleri Bakanı demiş ki Avrupa Birliği Türkiye'ye yine mali yardım yapabilir ama Türkiye'nin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Bu yeni anlaşma kapsamında demiş.
1: Evet ve o o tabi röportajda özellikle Türkler için çifte vatandaşlığın Hı. mümkün olacağını söylemiş olması çok önemli tabi.
0: Evet ikinci olarak Bloomberg'de ABD merkezi finansiyeli Bloomberg'de bugün yayınlanan bir haber vardı. Türkiye Ukrayna'daki o savunma güvenlik danışmanları barış toplantısına ev sahipliği yapmak istiyor. Yapmaya hazırlanıyor diye bir haber yayınlandı bugün. Bu toplantının ikincisi geçen aylarda Suudi Arabistan'da yapılmıştı. ABD'nin bu toplantıya katılması gündemdeymiş. Türk yetkililer öyle diyor. Bu toplantı Ukrayna'da barış sağlanmasını hedefliyor. Üçüncüsü olacak Türkiye'de yapılması planlanan. Ama şöyle bir durum var ki bu toplantıya Rusya davet edilmiyor. Dolayısıyla Rusya buradan gelen öneriyi direkt kapı dışarı ediyor. Evet. çünkü. Bizim ama için Batı'nın da kendi, diyor. Içinde, ama batın da kendi
1: içinde. Ama Batı'nın da kendi içinde e, yani Batı sadece Batı değil yani oradaki bir başka amaçta Batı dışı ülkelerinde. Bu formata çekilmesi yani Ukrayna aslında bu toplantıyı ilk Ukrayna'nın girişimiyle aslında gündeme geldi ve Ukrayna'nın temel hedefi sadece batı değil batının dışında kalan ve savaş konusunda batının o net çizgisinde Ukrayna'yı tamamen desteklemeyen ülkeleri bu formata çekmek için işte Brezilya gibi Suudi Arabistan gibi işte Güney Afrika gibi onları da buraya çekmek amaçlı yapıldı başlatıldı bu, bu, bu toplantı. O nedenle evet elbette ki savaşan taraflardan birinin olmadığı bir barış masası çok doğal karşılanmayabilir ama bir taraftan da Ukrayna Batı ve diğerlerinin de bir ortak tutum alması da o süreci bir, bir nevi kolaylaştıracaktır diye de düşünüyorum. O nedenle de önemli açıkçası bu toplantılar.
0: evet Bu toplantının da gelişmeleri resmileştiğinde aktaracağız. Şimdi son olarak radarımızda neler var onlara bakalım. Evet programın başında dediğimiz gibi Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi 3. yılında bugün Granada'da toplanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu görüşmeye katılmayacak. Yarın da yine Granada'da. Avrupa Birliği'nin ülkeleri, Avrupa Birliği üye ülkelerinin liderleri bir araya gelip toplantılarını yapacak. Program başında Barçın duyumlarına atanmıştı. Avrupa siyasal topluluğu zirvesine neden katılmadı Tayyip Erdoğan? Çünkü 7 Ekim'de bu cumartesi günü AKP'nin olağanüstü büyük kongresi yapılacak. AKP'nin bu toplantıya yerel seçimlerden önce çok önem verdiği konuşuluyor hem ekran karşısında hem kulislerde. <gülüyor> Hemen peşine bir başka iç önemli gelişme. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi bu pazar günü yapılacak. Buradan çıkacak delegeler özellikle Özgür Özel için çok önemli. Çünkü genel merkez delegelerinin çoğunlukla Kemal Kılıçdaroğlu'nda olduğu düşünülüyor. İstanbul Türkiye'nin en nüfusu ile açıkları farklı. Dolayısıyla değişimciler için de genel merkez için de burayı kazanmak çok önemli. Pazar günü yapılacak İl Kongresi. 8 Ekim'de önemli bir gelişme. Burada da kısaca geğenelim istedim. Cumhuriyet tarihinde yapılan ilk kilise açılıyor. Yeşilkey'de açılacak olan Mor Evrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi aslında derken açılacaktı ama Karamanmaraş merkezde 6 Şubat depremleri sebebiyle açılışı ertelenmişti. 2019'da beri açılması gündemde olan kilisede açılacak Cumhuriyet'in 100. yılında. Son olarak Dünya Bankası toplantısı 9 Ekim'de başlıyor. Maliye Bakanı Mehmet de uzun bir tura çıkacak Londra'dan başlayarak önümüzdeki hafta. 11-14 Ekim arasında Dünya Bankası toplantısına da katılacak. Burada tabii ki Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yapılan yardım genel devamında gelebilecek süreçler. Türkiye'nin ekonomik krizi derinleşen yaşam maliyeti muhatap gündemde olacaktır diyelim. Bu hafta da dış politikayla işle dışlığı not alayalım Bahçin. Ben Metin Kaan Kurtuluş Bahçı İnanç'ta dış politikayı konuştuk. Birazcık içeriye baktık. Ana konularımız Dağlat, Karabağ ve Irak'ta. hafta aynı gün aynı saate görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
1: İyi haftalar.